0: Hola. muy bienvenidos a la edición de febrero del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes es un estudio realizado por Aaron Surat y sus colegas que realizaron un estudio de no inferioridad de la administración de broncodilatadores mediante SINAF y un nebulizador de malla vibratoria o también conocida como MESH, versus un nebulizador JET en sujetos con EP. El estudio fue fisiológico cruzado en el que los sujetos recibieron un broncodilatador con cada tipo de nebulizador con un periodo de lavado de cuatro horas entre intervenciones. La espirometría, el volumen pulmonar y la oscilometría del impulso se realizaron al inicio y después de cada intervención. El resultado primario fue el cambio de volumen respiratorio forzado en el primer segundo, o 1 pre y pos intervención. En 17 sujetos, el cambio en el volumen respiratorio forzado se vio aumentado en ambas intervenciones. El principal hallazgo fue que se redujo el tiempo de nulización. Frat y sus colegas brindan una opinión adjunta que destaca la posibilidad de mejora del depósito pulmonar usando este tipo de soporte ventilatorio, pero también señalan que durante el uso de SINAF, la absorción sistémica probablemente tenga un rol. Ramírez y colaboradores describen la implementación de un programa de capacitación de 36 horas enfocado en la detección de asincronía de paciente ventilador en profesionales de la salud. Presentaron 120 casos de asincronía de paciente ventilador mediante una sesión de entrenamiento de 6 horas, seguida de sesiones de entrenamiento de una hora diaria durante 30 días. Los sujetos fueron evaluados mediante una herramienta de eh, encuesta de 30 preguntas antes y después del entrenamiento. Observaron que la identificación de asincronía paciente ventilador mejoró después de la prueba y después de un mes. Shelby y otros informan los resultados de una encuesta sobre la detección de asincronía de paciente ventilador realizada por médicos en cuidados intensivos. Presentaron cuatro casos clínicos de asincronías que incluían doble gatillo, autogatillo, esfuerzos inefectivos y ciclado prematuro. Solo el 29% de los médicos identificaron correctamente las asincronías de paciente ventilador. En la mayoría de los casos, los esfuerzos inefectivos no se identificaron y en la mitad de los casos sí se identificaron la sincronía de doble gatillo, concluyeron que había deficiencias en la identificación de este tipo de fenómeno entre los médicos de cuidados intensivos. Liendo y Mireles Cabo de Vila aportan comentarios a estos estudios, sugieren que se requieren estrategias tanto tecnológicas como educativas para mejorar la detección y corrección de la sincronía paciente ventiladora, destacan la importancia del aprendizaje práctico y de un enfoque similar al ACLS, una certificación para la ventilación mecánica. Además, señalan que la inteligencia artificial puede proporcionar una mejor detección, predicción y notificación respecto a las asincronías paciente-ventilador. Dominic y colegas proporcionan una revisión retrospectiva de un solo centro sobre las actuaciones no planificadas o accidentales en la UCI de un hospital pediátrico. Durante un periodo de cinco años, identificaron, se identificaron 408 extubaciones accidentales en 339 sujetos. La mitad de estos eventos no fueron presenciados. Los factores que contribuyen fueron el cuidado estándar, la fijación repetida de tubos y pacientes contenidos por familiares o cuidadores. La desaturación y la bradicardia fueron los eventos más comunes y la reintubación fue más común en la UCI neonatal, mientras que menos común en la UCI cardíaca. Concluyeron que las extubaciones accidentales son comunes y dos tercios de los sujetos requirieron reintubación dentro de las 72 horas. UWLSAC y colaboradores asignaron al azar a sujetos con EPO, de moderada a grave ya sea a uso de tratamiento estándar o uso de presión positiva, PEP, durante el ejercicio eh, de marcha a una velocidad constante. Se registraron tiempo de resistencia al ejercicio, los síntomas al final del ejercicio. Los, los autores informaron que el uso de la máscara eh, cónica de PEP mejoró el tiempo de ejercicio en sujetos con EPO posiblemente al retrasar la hiperinsuflación dinámica. Villalba y sus colegas describieron las variables epidemiológicas y los desenlaces de los sujetos que padecían COVID-19 admitidos a centros de estética especializados. Durante un periodo de 18 meses incluyeron a 568 sujetos con tracheostomía después de la infección por COVID-19 y 315 sujetos que requirieron ventilación prolongada. La tasa de mortalidad fue baja tres cuartas partes de los sujetos fueron destetados y dados de alta. La edad avanzada, la duración prolongada de la ventilación mecánica en la UCI y la alta carga de comorbilidad fueron impedimentos para la alta domiciliaria. Ari y otros encuestaron a jefes y directores de programas de cuidado respiratorio de pregrado y de maestría en Estados Unidos, utilizando un instrumento, una encuesta modificada sobre el apoyo organizacional percibido. La tasa de respuesta fue del 69% y los profesores informaron estar satisfechos con su trabajo y sus empleadores. La edad y el género estaban inversamente relacionados con el apoyo organizacional percibido. Stilma y sus colegas brindan un análisis del ciclo de vida de los sistemas de succión cerrados versus abiertos y la huella ambiental de cada uno. Señalan que los sistemas de succión cerrados producían más CO2 y partículas, pero señalaron que la succión cerrada, utilizada durante días, eliminaba esta ventaja después de varios días. Branson y Ring brindan comentarios que presentan la importancia de la sostenibilidad en la atención médica con énfasis en la terapia respiratoria. Marazzo y colaboradores brindan un breve informe sobre los cambios en la distribución de la ventilación con alteraciones en la inclinación del tronco en sujetos con distrés respiratorio. Utilizando la mecánica respiratoria tradicional y la tomografía por impedancia eléctrica o TIE, descubrieron que la posición supina eh, daba como resultado una peor homogeneidad de la ventilación. Mike Henry contribuye con una revisión narrativa sobre la eliminación de las vías respiratorias en sujetos con era destacando las claves para el uso exitoso de eh, la insuflación-exsuflación la mecánica, la importancia de la eliminación de secreciones para la calidad de vida del paciente. Rea y otros proporcionan una revisión ...de las desigualdades en salud en el tratamiento de pacientes con EM. Ellos proporcionan evidencia de las desigualdades en salud... ...y sugieren posibles soluciones. En nuestra serie sobre investigación y publicación de cuidados respiratorios... ...Woodfellow escribe una reseña que analiza la continuidad de la investigación... ...desde la educación inicial hasta los cuidados respiratorios de posgrado. Miller y otros brindan una descripción general de la gestión de datos en la investigación con sujetos humanos. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.